0: ماہنامہ رحیمیاں لاہور اگست دو ہزار اکیس زلحجہ محرم الحرام چودہ سو بیالیس تینتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر روح مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیاں رائے پور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کے متعلق تو اہل علم کو معلوم ہے کہ وہ عصر حاضر کی سیاست کو خوب سمجھتے ہیں ہم نے تو ان کی حقانیت اور ذہانت کی تعریف حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ سے سنی ہوئی ہے اور وہ بھی کانگریس کی غیر فرقہ وارانہ سیاست کی حمایت کرتے ہیں یہاں اس موقع پر خواجہ عبدالحی فاروقی صاحب نے بیان کیا کہ سردار پٹیل جو بڑا ہی فہیم اور ذہین مانا جاتا ہے جس نے بارہا اپنی قابلیت کے جوہر اسمبلی میں بھی دکھائے اور ہندوستان کے انگریز باثرائے تک سے معافی منگوائی وہ فساد کوہاٹ تحقیقاتی کمیٹی کے صدر تھے اور مفتی محمد کفیت اللہ صاحب اراکین میں سے تھے تو مفتی صاحب کی قابلیت کی پٹیل نے بھی یہ کہہ کر بہت تعریف کی کہ انہوں نے ایسے سوالات مرتب کیے جو بے نظیر اور غیر معمولی تھے سیکشن درس قرآن عنوان مشترکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم شہری زندگی کا ایک اہم قانون تفسیر شیخ و مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ الرحمن تسکا وساری قومی ہی فکل ندرب آصوک الحاظر فن فجرت منوسنتا عشرت عین قد عالم کلاسم مشربہ کلو وشرب مررہ تاس محسدین البقرا آیت نمبر چھ اور جب پانی مانگا موسا نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے کو پتھر پر سو بہ نکلے اس سے بارہ چشمے پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے گزشتہ ایات سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ پہلے فرعون کی غلامی سے آزادی تورات کا نزول شخصی تربیت کے امور صحرائی زندگی میں من و صلوا ایسے انعامات کا ظہور صحرا سے نکل کر مکمل شہری زندگی سے پہلے بستی اور میں نزول اور شہری زندگی کے ابتدائی درجے سے متعلق امور بیان کیے گئے تھے نیز ہر مرحلے پر بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں کی طرف سے ان قوانین کی خلاف ورزی اور مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمورداری سے انکار کی نوعیت واضح کی گئی تھی اس آیت سے قریے اور بستی کی اجتماعی زندگی کا ایک بنیادی اور اہم قانون بیان کیا جا رہا ہے اس قانون میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ مشترکہ چیزوں خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء میں منصفانہ تقسیم کا نظام بنانا ضروری ہے اس کی خلاف ورزی کرنا سوسائٹی میں فساد بچانا ہے پانی کی تقسیم کے حوالے سے یہ بنیادی ضابطہ بیان کیا گیا کہ وہ عزتہ قومی یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کریے یعنی بستی کی اجتماعیت سے نکال کر مصر یعنی شہری زندگی کی اجتماعیت کی طرف لے جا رہے تھے تو ان کا ایک صحرا اور جنگل سے گزر ہوا اس موقع پر انہیں پانی کی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے اس پر انہوں نے مشترکہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فقول بیاس وق الجر فن فجرت عشرت <عَيْنَا> اللہ تبارک وطالیہ نے حضرت موسٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے اس پر انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بڑے پتھر پر لاٹھی ماری اس طرح اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ چشمے پھوٹے حضرت شیخ الن مولانا محمود حسن تحریر فرماتے ہیں پتھر سے بارہ چشموں کا نکلنا یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے پانی نہ ملا تو ایک پتھر پر آسا مارنے سے بارہ چشموں نکلے اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ ہی تھے جو کوتاح نظر انبیاء علیہ السلام کے ان معجزات کا انکار کرتے ہیں نیستند آدم غلاف آدمند وہ آدمی نہیں ہے بلکہ ان پر آدمیت کا غلاف چڑھا ہے دیکھو مقناطیس تو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس پتھر نے پانی کھینچ لیا تو انکار کی کیا وجہ ہے قاد علم کلو عناصم مشرب پانی کے چشمے پھوٹے ہر قبیلے اور قوم نے اپنے پانی کے چشمے کو پہچان لیا اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال شروع کر دیا حضرت شیخ الندرحمہ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی کسی قوم میں آدمی زیادہ کسی میں کم ہر قوم کی تعداد کے موافق ایک چشمہ تھا اور ہر قبیلے کے لیے بجہ شناخت بھی یہی قوم کے افراد کی تعداد اور چشمے کی ساخت میں موافقت اور مطابقت ہونا تھی یا یہ مقرر کر رکھا تھا کہ پتھر کی فلاں جہد کی فلاں جانب سے جو چشمہ نکلے گا فلاں قوم کا ہوگا امام انقلاب مولانا نبید اللہ صدی الحمد اللہ فرماتے ہیں کہ قبیلوں کے افراد کی تعداد کے مطابق کوئی چشمہ بڑا تھا کوئی چھوٹا اور کوئی درمیان درجے کا ہر ایک قبیلے نے بغیر کسی جھگڑے کے اپنے افراد کی تعداد کے مطابق ان چشموں میں سے ایک ایک چشمہ لے لیا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشترکہ پانی کی تقسیم کا عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کر دیا اس سے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اجتماعیت کے مشترکہ امور میں عادل و انصاف کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اسی تناظر میں انہیں کہا گیا کھلو مشربو مر اللہ ہر وہ چیز جو زمین میں صاف ستھری اور پاکیزہ صورت میں موجود ہے اور انسان خوش دلی کے ساتھ انہیں استعمال کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق کہا جاتا ہے اس کا کھانا اور پینا حلال ہے اس رزق کے صحیح استعمال کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ ان چیزوں کا استعمال عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق تمام انسانیت کے لیے عام کیا ہے تو ایسی مشترکہ چیزوں میں عدل و انصاف کی بنیاد پر تقسیم ضروری ہے ملاتا فلر مفصدین کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اور قومی ملکی وسائل اس قوم کے تمام افراد کے لیے ہیں کسی ضرورت مند کو اس رزق سے استفادہ کرنے سے نہیں روکا جا سکتا خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء ہر ایک محتاج تک پہنچنی چاہیے مشترکہ قومی وسائل کی تقسیم منصفانہ ہونا ضروری ہے چنانچہ اجتماعی نظام قائم کرتے ہوئے ایسی مشترکہ چیزوں کی تقسیم میں ناانصافی برتنا اور ظلم کرنا فساد کہلاتا ہے کسی اجتماعی نظام میں اس سے بڑھ کر اور فساد نہیں ہو سکتا ہر سطح کی اجتماعیت تقاضہ کرتی ہے کہ اس میں بسنے والے ہر محتاج کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ان کے لیے وسائل کو روک کر زمین میں فساد نہ مچایا جائے اس آیت میں شہری زندگی کی اجتماعیت کو درست خطوط پر استوار رکھنے کے لیے مشترکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا بڑا بنیادی قانون واضح کیا جا رہا ہے یہ بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑا انعام تھا حضرت موسا علیہ السلام کے پیش نظر مصر یعنی قومی سطح کے شہری نظام میں داخل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کی ان بنیادی قوانین پر تعلیم و تربیت کرنا تھی اتنے بڑے انعام کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگ ان قوانین کی پابندی نہ کر کے اور فساد بچا کر عذاب الہی کے مستحق ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ عبرت ہے سیکشن درس حدیث عنوان مومنانہ فراست کا تقاضا تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر چنگ عن ابی حیرت رضی اللہ عنہ عنبی عن صلی اللہ علیہ وسلم اقول لاغ المن حد واحد صحیح البخاری چھ ہزار ایک سو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا مومن کو عقل مند اور دانا ہونا چاہیے اور کسی بھی انفرادی اجتماعی قومی اور بین الاقوامی عمر کا فیصلہ حالات و واقعات کے پس منظر اور پیش منظر کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے کسی سے بار بار دھوکا کہانے کی عادت مومنانہ فراست کے خلاف ہے کسی کو بار بار ظلم اور استحصال کرنے کا موقع دینا مومن کی خوبی نہیں ہو سکتی مومن عدل و انصاف کو قائم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جو عیاری سے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو مومن اسے یہ عمل بار بار نہیں کرنے دیتا ابو عزہ شاعر جو حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ان سرکردہ لوگوں میں سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ و کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے ابوغزا توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اشعار کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تھا یہ غزوہ بدر میں گرفتار کر لیا گیا تو اس نے معافی طلب کی اور یہ کہا کہ میں آئندہ آپ کو نہیں ستاؤں گا لیکن نہائی پاتے ہی اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز اشعار کہنے شروع کر دیے غزوہ احد میں یہ دوبارہ پکڑا گیا یہ پھر کہنے لگا کہ آپ تو بڑے مہربان اور بڑے بردبان ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں میں آپ کو پھر نہیں ستاؤں گا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گراں قدر جملہ اشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ہمارے خطوں کو انگریز سے آزاد ہوئے چوہتر سال ہو گئے ہیں آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دیا انگریز کے خلاف جد وجہد کا مقصد آزادی کا حصول تھا اور کسی قوم کی آزادی کا مطلب اس کی معاشی ترقی سیاسی وحدت سماجی استحکام امن و امان کا قیام اور قومی خود مختاری و سالمیت کا تحفظ ہوتا ہے مگر یہ خواب تاحال شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ہماری مقتدرہ اور لیڈرشپ پون صدی سے قوم کو حقیقی آزادی کے حوالے سے دھوکہ دیتی چلی آ رہی ہے اور ہم قومی مسائل کو شعوری بنیادوں پر تاحال سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یہ حدیث مبارکہ اس عمر پر غور کرنے کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے کہ ہم مقتدرہ کے جھوٹے دعووں اور نعروں کی گونج کے سحر سے باہر نکلیں اور اس بات کی رہنمائی دیتی ہے کہ ہم آزادی کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں اور بار بار دھوکہ دینے والوں اور عہد شکن لوگوں کو پہچانے اور وطن عزیز میں آزادی کی حقیقی روح کو قائم کرنے کے لیے دھوکے بازوں سے بچنے کی راہ اپنائیں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جماعتی زندگی میں باہم تعاون کے رویے تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا ایک بار ایک بکری ذبا کی گھر والوں سے پوچھا کہ تم نے ہمارے یہودی ہمسائے کے پاس گوشت ہریا بھیجا یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ کو جبرائیل نے ہمسایوں کے ساتھ اس سلوک کرنے کی اس شدت سے وصیت کی کہ میں نے سمجھا کہ اس کو شریک وراثت بنا دیں گے سنن ابی داود حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر بیت کرتے تھے تو آپ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ یوں کہو, کہو کہ جو بات میرے بس میں ہوگی یعنی باہم وسعت کا معاملہ رکھنا مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا جب میں سواری پر سوار ہونے لگتا تو وہ میرے پاس آ کر میری رکاب پکڑ لیتے اور جب میں سوار ہو جاتا تو وہ میرے کپڑے ٹھیک کر دیتے چنانچہ ایک مرتبہ وہ میرے پاس اسی کام کے لیے آئے تو میں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا اے مجاہد تم بڑے تنگ اخلاق ہو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جنگ یمامہ کے دن عبداللہ بن مخرمہ کے پاس آیا وہ زخموں سے انہیں ڈھال ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر کیا روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا لکڑی کی اس ڈھال میں پانی لے آؤ تاکہ میں اس سے روزہ کھول لوں ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے حوض پر گیا حوض پانی سے بھرا ہوا تھا میرے پاس چمڑے کی ایک ڈھال تھی میں نے اسے نکالا اور اس کے ذریعے حوض میں اسے پانی لے کر ابن مخرمہ کی لکڑی والی ڈھال میں ڈالا پھر وہ پانی لے کر میں حضرت ابن مخرمہ کے پاس آیا آ کر دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے ایک جماعت بھیجی میں بھی اس میں تھا کچھ لوگ میدان جنگ سے پیچھے ہٹے میں بھی ان ہٹنے والوں میں تھا واپسی پر ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو دشمن کے مقابلے سے بھاگے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر واپس لوٹ رہے ہیں پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ جا کر رات گزار لیں گے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے پھر ہم نے کہا نہیں ہم سیدھے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے ہم فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہماری خبر ملنے پر آپ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمائے یہ لوگ کون ہیں ہم نے کہا ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں آپ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والوں میں سے ہو میں تمہارا اور مسلمانوں کا مرکز ہوں یعنی تم میرے پاس آگئے ہو اس لیے تم بھگوڑے نہیں ہو پھر ہم نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو چوما سیکشن شزرات انمان افغانستان سے امریکی انخلا اور پاکستان کو درپیش چیلنج تحریر محمد عباس شاد دو ہزار اکیس عیسوی کے اگست کا آغاز ہو چکا ہے چودہ اگست کو ہمارے ملک میں قیام پاکستان کے حوالے سے مختلف نو تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ماضی کی تاریخ سمیت پاکستان کو حال میں درپیش چیلنجز بھی زیر بحث آتے رہتے ہیں خصوصاً دو چیلنج یعنی مسئلہ کشمیر اور افغانستان کے حالات وقفے وقفے سے اپنی مختلف نوعیتوں کے سبب زیر بحث رہتے ہیں کشمیر کا حالیہ انتخابی مارکہ تو حکمران جماعت سر کر چکی ہے یہ انتخاب بھی ہماری سیاسی روایت کے عین مطابق تھے ساری سیاسی پارٹیوں نے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو الزامات دیے اور دشنام ترازی کے ساتھ ساتھ عوام کو سبز باغ دکھا کر اپنا اپنا حصہ وصول کر لیا ہے اب ممبران کو ان کی مجوزہ مراحت ملتی رہیں گی اور ان کا راوی حسب روایت چین لکھتا رہے گا لیکن ایک دوسرا چیلنج جو پڑوسی ملک افغانستان سے امریکی فوجی اتحاد کے انخلا کے بعد سامنے آ رہا ہے اس سے ہوش مندی سے نمٹنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب کی بار یہ چیلنج ایک نئے زاویے سے سامنے آ رہا ہے شکست خوردہ استعمار بدلتی ہوئی جیو پولیٹکس میں پسپائی سے دوچار ہوتا ہوا اپنے لیے کسی نئی پوزیشن کی تلاش میں ہے ایک طرف تو وہ دوہا قطر مذاکرات میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو امن کا سفیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ادھر افغانستان میں موجود اپنی کٹ پتلی حکومت کی دامے درمے سخنے مدد بھی پوری طرح جاری رکھے ہوئے ہے دوسری طرف پاکستان کے اندر گزشتہ دو دہائیوں سے جہادی بیانیے سے پسپا ہوتے ہوئے مذہبی طبقے افغانستان میں دوبارہ طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر اپنے زنگ آلود بیانیے کو دوبارہ پالش کرنے لگے اور اقتدار کے عوانوں میں بیٹھے بعض یعنی تصویراتی گہرائی کے پرانے کھلاڑی ان مذہبی قوتوں کی پیٹ ٹھونک کر ممولے کو شاہین سے لڑانے کے درپے نظر آ رہے اب اس ساری صورت حال میں ان تینوں کرداروں یعنی امریکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ماسٹر مائنڈ اور مذہبی جہادی جماعتوں کا تحلیل و تجزیہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو قومی تقاضوں کے تناظر میں نبھا سکیں امریکہ بظاہر افغانستان کو چھوڑ تو رہا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن ہو وہ یہاں موجود مختلف قبائلوں کی پی ٹھونکتا رہے گا تاکہ افغانستان میں خانہ جگی جاری رہے وہ اپنے شطرنج کے مہروں کو کبھی بھی مکمل طور پر ضائع نہیں ہونے دیتا وہ اپنے مخالف ہو جانے والے پرانے اتحادیوں کو بھی مکمل طور پر ختم نہیں کرتا ہاں البتہ ان کے پر ضرور کاٹتا ہے اور آنے والے وقت میں ان کے کردار کی گنجائش بھی نکال لی جاتی ہے انتشار کی قوتیں ہمیشہ امریکہ کے پیرول پر رہی ہیں انتشار کی قوتوں کو باقی رکھنا اور پھر انہیں استعمال کرنا امریکہ کا پرانا وطیر ہے ماضی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امریکہ جہاں کہیں بھی اپنے لا لشکر کے ساتھ امن قائم کرنے کے نام پر گیا ہے وہاں کبھی امن نہیں ہوا امریکہ ہمیشہ ان علاقوں میں بدمنی کی جلتی آگ پر تیل چھڑک کر وہاں سے واپس ہوتا ہے انارکی کی یہ صورتحال آپ کو عراق شام لیبیا اور افغانستان میں یکساں طور پر نظر آئے گی یہ دراصل امریکہ کی ظالمانہ سفاقی کی میراث ہے جو وہ دنیا کو بانٹتا ہے لیکن اب امریکہ کے لیے افغانستان میں یہ کھیل کھیلنا اتنا آسان نہیں رہا کیونکہ اب علاقے کی قوتوں کی بیداری اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے پر ان کی آمادگی امریکہ کے لیے ایک بھاری پتھر ثابت ہوگا ایک دور میں عالمی سطح کی سرد جنگ میں ہمارے قومی اداروں نے اپنی شرکت کا جواز سٹریٹیجک ڈیپتھ کو بنایا تھا لیکن وقت کے دھارے نے ان اداروں کو نہ صرف سوچنے پر آمادہ کیا بلکہ اپنی پوزیشن بدلنے پر بھی مجبور کیا اور ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ان اداروں کو اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا پڑا چنانچہ پاکستان کے اعلیٰ فوجی عہدیدار نے 2018 اٹھارہ عیسوی میں جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کو واضح کر دیا تھا اب بھی حکومت اور اداروں کی طرف سے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی بگڑتی صورتحال کا اثر کسی صورت میں بھی پاکستان پر نہیں پڑنے دے گا لیکن ایک مخصوص طبقہ جو ہمیشہ اپنے ہاں سے زیادہ دوسرے ملکوں میں اسلامی حکومتوں اور خلافتوں کا خواہاں رہا ہے وہ آج بھی افغانستان میں طالبان کے قبضوں پر فخر کرتا نظر آتا ہے یہ ایک مخصوص لابی پاکستان میں تو جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتی ہے لیکن افغانستان میں ہمیشہ شدت پسندوں کو سپورٹ کرتی آئی ہے یہ نام نہ جمہوریت پسند آج بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر افغانستان میں شدت پسندوں کے حملوں کو فتوحات قرار دے رہے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کا وہ جہادی ونگ ہے جو محض قوم کے جذبات سے کھیلتا ہے ورنہ انہیں مذہب اور اسلام کی حکومت سے کوئی غرض نہیں یہ وہی ذہنیت ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت بھی پاکستان کا مطلب کیا نعرہ لگایا تھا جو صرف مسلمانوں کا جذباتی استحصال تھا اور قیام پاکستان کے بعد بھی یہ اسی ڈگر پر قائم رہے لیکن اداروں اور پارلیمنٹ میں اسلام نافذ کرنے سے انہیں کبھی کسی نے نہیں روکا لیکن نہ جانے یہ کیوں اپنے ہاں سے زیادہ کشمیر اور افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی جد و جہود میں کوشاں رہے اس مسئلے کا تیسرا فریق ہمارے ملک کی وہ مذہبی جماعتیں ہیں جو ماضی میں افغانستان کے معاملات میں کافی اثر و رسوخ رکھتی تھی لیکن ان کا یہ اثر و رسوخ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی آشیرواد سے تھا ورنہ ان کا کردار اس میں ایک اعلی کار قوت سے زیادہ کبھی نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں سے مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ کو ختم کر دیا گیا تھا جس پر مقامی اسٹیبلشمنٹ سے نالا ہو کر ایسے شکوے شکایات بھی کرتی رہی ہیں کہ ہمیں افغانستان میں مغرب کی خواہش پر روس کے خلاف استعمال کیا گیا اب امریکہ نے خطے میں نئے داو پیش کھیلنے شروع کیے ہیں تو یہ پھر اس کھیل میں حصہ دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب پاکستان اور افغانستان کے عوام ان جماعتوں کے کردار کو جان چکے ہیں اور وہ ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان تہارت اور اقبات کی اصل روح مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں کہ جب تہارت اور اخبات کے دونوں خلق باہم جمع ہو جائیں تو شارع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان سے تعبیر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شطر شطرال تہارت ایمان کا ایک حصہ ہے مسلم حدیث نمبر پانچ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ نظیفن یقب الن ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے خلق یعنی اخبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الحسانوں ان تابود اللہ کا انا فعلم ت کن ہو فعن احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اسے دیکھ نہ رہے ہو یہ خیال رکھو بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے متفق علیہ مشکات حدیث نمبر دو ان دونوں کے اخلاق کے مجموعے پر مشتمل سکینت وسیلہ اور ایمان حاصل کرنے کا عمدہ ترین طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ احکامات شرعیہ کی پابندی کی جائے اسی کے ساتھ ان اعمال کی حقیقی روح اور ان کے انوارات کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے اور انہیں کثرت سے کیا جائے ان اعمال کے بتلائے ہوئے طریقے اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ذکر و اذکار کی پوری رعایت رکھی جائے تہارت کی روح تہارت کی روح یہ ہے کہ ایک وہ ایک باطنی نور ہے دو انسو محبت الہی اور شرح صدر کی حالت کا نام ہے تین ذہن میں گڑبڑ پیدا کرنے والے افکار کا خاتمہ کرنا ہے چار ذہنی تشویشات دلی قلق فکری انتشار تنگ دلی اور گھبراہٹ کی اشتعال انگیزی سے دور رہنا ہے نماز کی روح نماز کی روح یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی معیت میں حضوری کی حالت پیدا کرنا دو عالم جبروت کی طرف متوجہ رہنا تین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کو محبت اور اطمینان کی حالت میں یاد رکھنا چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے متعلق حدیث میں بھی اسی طرح اشارہ فرمایا ہے پانچ نماز کی روح پیدا کرنے کے لیے نماز میں ان احادیث کے معنی کی مشق کی جائے الف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمد رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے حمیدنی عبدی یا میرے بندے نے میری تعریف کی پھر جب بندہ کہتا ہے الرّحمان الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے اسن علیہ ابدی میرے بندے نے میری تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالک کی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی جب بندہ عرض کرتا ہے ایا کا نا و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاضہ بینی و بین آبدی ول آبدی ماس یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا جب بندہ کہتا ہے اہ دنت المستقیم سراۃ اللّین انعمت طلّم غیر المغوب علیہم ولابین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاضی ول آبدی ماس یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نماز میں جب بندہ کوئی کلمہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے جواب کا بھی لحاظ رکھے اس طرح انسان میں اللہ کے سامنے حضوری کی کیفیت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے بہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحدد کی نماز میں کچھ دعائیں پڑھی ہیں انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ نے روایت کیا ہے ان دعاؤں کے معنی کا لحاظ رکھ کر انہیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے پھر ثنا وغیرہ دعائیں پڑھتے تھے جب رکو میں جاتے تو یہ پڑھتے اللہ مل کا رکا تو وبی کا امن تو خشمعی و بسری و مخی و ازمی جب رکو سے سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے اللہ ربنا لک الحمد مل اما باتی و مل الردی وا بینا مل اما شیتم ان شی ان جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ کا سجدت و وبیک آمن تو ولاک اسلم سجد وجہ للکہ خلقه و شکا سمعه و بصر تبارک اللہ احسن الخالقین پھر تشہد اور سلام کے درمیان یہ دعا پڑھتے اللہ مغفرلی ماں قدم تو و ما اخر وما, وما اسر وما اسررت وما علنت وما اسرف وما انت عالم به مني انت المقدم و انت لا اخرا اللہ انت مسلم حدیث نمبر 1812 ترمزی حدیث نمبر 3421 من ابواب الاحسان باب نمبر ایک علم الشرائع والاحسان حجت اللہ البالغا. سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان اندلس میں علوم و فنون کی ترقی خلفائے بنی امیہ کے رہینے منت تحریر مفتی محمد اشرف آتف لاہور اندلس یعنی ہسپانیہ میں سائنسی و ادبی علوم کی ترقی بھی خلفائے بنو امیہ کی رہی نت ہے اگرچہ اندلس میں علوم کا ارتقاء بغداد اور دمشق کی نسبت دیر سے ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں سیاسی عدم استحکام تھا جب کہ علمی و معاشی و تہذیبی ترقی کے لیے سیاسی طور پر امن و استحکام ضروری ہوتا ہے جب عبد الرحمان عناصر خلیفہ بنے تو ان کی کوششوں سے ملک میں ہر طرح سے استحکام قائم ہوا وہ خود چونکہ عالم فاضل اور کشادہ ذہن کے مالک تھے تو ان کے دور میں علم و فن اور سائنسی علوم کے فروغ کے لیے کوششیں شروع ہوئی تہذیب و ثقافت کو نئی جہتیں عطا ہوئیں سائنسی علوم کی حقیقی بنیاد بھی انہیں کے دور میں پڑی ان کے دور کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ آزادی افکار کا دور تھا لوگ آزادانہ سائنس و فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے لگے سائنسی علوم کی مختلف شاخوں میں باقاعدہ تصنیف و تعلیف کا سلسلہ شروع ہوا عبد الرحمٰن عناصر نے یونانی علوم کی وہ کتابیں جن کا بغداد میں عربی ترجمہ ہو چکا تھا وہ بغداد سے مگوائیں انہیں سائنسی علوم کی بنیاد بنا کر مزید تحقیقات کا آغاز کیا گیا یونانی اہل علم کا انداز فکر فلسفیانہ مشدافیوں تک محدود تھا تاہم مسلم سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات میں تجربے کو سوٹی قرار دیا اس تجرباتی سائنسی طریقہ کار کے اصل بانی تو بغداد کے مسلم سائنسدان البرکات بغدادی دس سو عیسوی تا گیارہ سو پچپن عیسوی ہیں جنہوں نے اسلام کی آفاقی تعلیمات کی سائنسی شواہد کے ساتھ مطابقت پر غور و خوض کرنے کے بعد اسلام قبول کیا مسلمانوں نے اس فکر کو فروغ دیا اور باور کیا کہ تجربہ ہی وہ کسوٹی ہے جو سائنسی علوم میں حقیقت تک رسائی کا ذریعہ ہے چنانچہ اندلس میں بھی سائنسی علوم کے اصول کے لیے تجربہ ہی حتمی کسوٹی قرار پایا یوں تو اکثر علوم و فنون پر اندلس میں کام کا آغاز ہوا تاہم علم طب علم حیت اور علم نباتات پر دیگر علوم و فنون کی نسبت زیادہ تحقیق و تجربات ہوئے علم طب اندلوسی سائنسدانوں نے علم طب پر بہت نمایاں کام کیا اگرچہ اندلس میں طبی علوم کا تعارف ایشیا سے ہجرت کر کے آنے والے اطباء کے ذریعے سے ہوا جو طبی کتب کا ذخیرہ بھی اپنے ساتھ لائے تھے یونس الحراقی اسحاق بن عمران اسحاق بن سلیمان اور ابن الجزار خصوصی طور پر میں طبی علوم کے فروغ کا ذریعہ بنے طب کے جن معروف شعبوں پر کام ہوا وہ یہ تھے ایک امراض کی تشخیص دو امراض اطفال تین امراض نسواں چار امراض چشم اور پانچ سرجری یہ وہ شعبے تھے جن پر خصوصی طور پر کام ہوا امراض کی تشخیص میں اس قدر مہارت تھی کہ نبز سے مرض کی تشخیص کر لی جاتی ابن الاسم تو تشخیص امراض میں اس قدر ماہر تھا کہ محض نبض سے دیکھ کر معلوم کر لیتا تھا کہ مریض کیا کھا کر آیا ہے سرجری میں ابو القاسم الظہراوی اندلسی اطبا میں سر فرست شمار کیے جاتے ہیں سیکشن ملکی معیشت عنوان کرپٹو کرنسی کے اثرات تحریر محمد کاشف شریف رابلپنڈی آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے جہاں لین کے نظام کو سافٹ ویئرس کی مدد سے بڑی حد تک فعال کر لیا گیا ہے لوگوں کے پاس لین کے ایسے ذرائع آ چکے ہیں جنہیں سمجھنا اور اس کے بعد ان میں سے ٹیکس کی صورت میں اپنا حصہ نکالنا حکومت کے لیے ایک مشکل کام بن چکا ہے حکومتی امال عام طور پر اپنے کام میں جدت کے قائل نہیں ہوتے ان کی اس خاصیت کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں تاق عام عوام بھی بآسانی با انہیں چکم دے لیتے ہیں جدید دور میں لین دین کے نظام میں کرپٹو کرنسی کی صورت میں انقلابی تبدیلی آ چکی ہے وہ وقت دور نہیں جب حکومت کی اپنی رٹ جو بینکنگ اور کرنسی کے نظام کی بنیاد پر قائم رکھتی تھی اور من مرضی کے ٹیکس جمع کرتی تھی کمزور پڑتی جائے گی بینکنگ فراڈ جمع کھاتوں میں پڑی رقم کا غلط استعمال آن لائن چوری بینک میں پڑی رقوم پر حکومتی اداروں کے لا متناہی اختیارات جہاں ٹیکس والے کچھ بھی کہہ کر لوگوں کو ان کی دولت سے محروم کر دے یہ سب تدریجن ختم ہوتا چلا جائے گا اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی بدولت اب دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی جانب گامزن ہے کرپٹو کرنسی میں سٹے بازوں کی موجودگی نے بھی اسے اتنا نقصان نہیں پہنچایا اس کی سب سے بڑی وجہ آزادی ہے اور اس پر کسی حکومت کا تصرف نہیں ہے اس وقت اس شعبے کی عالمی سطح پر مالیت پندرہ کھرب ڈالرس تک جا پہنچی ہے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی میں فرق ہے ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیٹر مرکزی حکومت ہوتی ہے اور یہ نظام پیپر کرنسی جیسا ہی ہے لیکن بلاک چین ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والی کرپٹو کرنسی کا ریگولیٹر کوئی نہیں اس نیٹورک کے ممبران ہی اس کے ریگولیٹر ہیں اور ان سب کے پاس اس سے متعلق لین دین کا مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے اس لیے اس میں جھوٹ دھوکہ اور زبردستی وغیرہ کم از کم نیٹ ورک کی سطح پر نہیں ہو سکتا اور لین دین کسی بھی حکومتی ایجنسی یا بدنیت لوگوں سے بلا خوف و خطر رواں دواں رہے گا اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اب تو ووٹنگ کا نظام بھی وضع کیا جا رہا ہے اس ٹیکنالوجی کی حیثت فائیو جی اور کوانٹم کمپیوٹنگ کی آمد کے بعد مکمل تبدیل ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد ڈیٹا پروسیسنگ کی رفتار میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو جائے گا حالیہ دنوں میں چینی کمپنی نے کوانٹم کمپیوٹر کے ذریعے ایک ریاضی کی مساوات کا حل ستر منٹ میں نکال لیا جسے گوگل کو حل کرنے میں آٹھ سال لگے تھے وہ وقت دور نہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اس طریقۂ تبادلہ کو اپنا لے گی اور اندازہ ہے کہ اول درجے میں حکومتوں کی معاشی اجارہ داری کو زک پہنچے گی جو بالآخر عالمی ریاستی ڈھانچے کو بدل ڈالے گی سیکشن عالمی نامہ عنوان استعمار کا شکست خوردہ مکروح چہرہ تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی استعماری نظام پے درپے ناکامیوں کے بعد شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے اپنے غلبے کے دور میں دنیا میں ظلم و زیادتی اور قیر و غذب کی بدترین مثالیں رقم کی دعوے کے طور پر تو بقول شخصے امریکہ جمہوریت پسند قوتوں کے لیے روشنی کا مینار کہلاتا تھا لیکن درحقیقت عملی طور پر دنیا میں امریت کی بدترین شکل شمار ہوتا ہے استعمار کا امریکی چیپٹر اتنا صفاق تھا کہ اس نے اپنے ہی ملک کے متعدد صدور کے قتل سے بھی گریز نہیں کیا اپنے عہد میں یہ اتنا بدلحاظ ثابت ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی اس کے قہر سے بچ نہیں سکتے تھے وہ اپنے مخالف نقطہ نظر رکھنے والے کمزور غریب اور چھوٹے ملکوں کی قومی قیادت کو تحت کر دیتا تھا وہ اپنے مخالف نقطہ نظر رکھنے والے کمزور غریب اور چھوٹے ملکوں کی قومی قیادت کو تحت کر دیتا تھا امریکہ نے ان ملکوں کی قومی قیادت کو ہی نہ صرف دنیا سے انتہائی ظلموں ستم کے ساتھ مٹایا بلکہ ان ملکوں کے سماجی ڈھانچوں کو بھی مسمار کر دیا ترقی یافتہ سماج میں خوف و حراس کی علامت بن گیا اس کے کھاتے میں کیے گئے ظلم اور نار انصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے دنیا میں استعمار کے بے شمار آپریشن چلتے رہتے تھے اب تک کا آخری آپریشن افغانستان تھا جو ببرک کارمل کی حکومت کے آغاز سے ہی شروع ہو گیا تھا حکومت گرانے کے لیے آپریشن مجاہدین انیس سو عیسوی میں شروع ہوا انیس سو چھیاسی عیسوی میں قائم ہونے والی ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت انیس سو بانوے میں افغانستان کے کثر صدارت تک محدود کر دی گئی انیس سو چھیانوے میں آپریشن طالبان کے ذریعے ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کو اس کی موت کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا دوسری طرف انیس سو بانوے میں ہی مجاہدین کی متوازی حکومت کھڑی کر دی گئی اس کی سربراہی شروع میں سبغت اللہ مجددی کو سونپی گئی جو صرف دو ماہ تک برقرار رہ سکی بعد میں معاملات پروفیسر برہان الدین ربانی کو منتقل ہو گئے انیس سو سے 2001 ایک تک افغانستان میں ملا محمد عمر کی سربراہی میں امارت اسلامیہ کا طالبان دور شروع ہو گیا 2002 ہزار عیسوی میں حامد کرزئی کی سربراہی میں اسلامی عبوری حکومت کا آغاز ہوا اشرف غنی کی آج کی حکومت اسی کا تسلسل ہے افغانستان میں تمام فوجی آپریشنز گزشتہ صدی کے اختتام تک امریکی ہدایات کے مطابق مکمل کیے جاتے تھے حالیہ صدی کے آغاز میں پاکستان کی فوجی قیادت تبدیل ہو گئی نئی قیادت کے رجحانات میں تبدیلی محسوس کی گئی پاکستان کے پہلے نواب اعظم لیاقت لیاقتِ خان امریکہ کے بعد روس کے دورے کا منصوبہ بنا رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں سولہ اکتوبر انیس سو کو راول کے کمپنی باغ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا پاکستان شروع سے امریکی تابے داری میں کام کرتا چلا رہا تھا لیکن جنرل مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد روس کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کیا گیا مشرف نے روس کا پہلا سرکاری دورہ چار فروری 2003 تین کو شروع کیا جو پانچ سے سات فروری تک جاری رہا تینتیس افراد کا وفد صدر کے ہمراہ تھا سی این این کے ہمراہ روسی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اس دورے سے آپ کی اس قسم کی توقعات لیے ہوئے ہیں جنرل نے جواب میں کہا بہت اچھی جنرل نے اپنے دورے کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے مابیر تعلقات قائم کرنے اور انہیں فروغ دینے میں لینڈ مارک ثابت ہوگا جنرل پرویز مشرف نے بطور صدر پاکستان اور آرمی چیف کے روس کا پہلا دورہ کیا تھا جسے اس کی سزا دی گئی اس پر متعدد جان لیوا حملے کیے گئے ایک حملہ چودہ دسمبر دو تین کو راول پنڈی میں ہوا جس میں بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی جا سکی اس کے بعد ایک اور حملہ کیا گیا پچیس دسمبر کو جب دوبارہ حملہ کیا تو بیک وقت دو اٹیک کیے گئے جو پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن تھے دھماکے سے گاڑی ہوا میں اڑی زمین پر دوبارہ گرنے سے گاڑی کے تمام ٹائر تباہ ہو گئے جنرل صاحب گاڑی کے صرف ریمو پر چل کر اسلام آباد پہنچے عالمی نیوز ایجنسی رائٹر فیکٹ باکس چھ جولائی دو سات جنرل مشرف کا یہ اقدام انتہائی دلیرانہ اور مندانہ تھا اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر خارجہ پالیسی میں شفٹ پیدا کی تھی عالمی سیاست میں چین اور روس نے ابھی اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اندیا نہیں دیا تھا آج حالیہ صدی کی تیسری دہائی شروع ہو چکی ہے روس دوسری دہائی میں مشرق وسطیٰ میں عالمی اجتماعی طاقتوں کے دانت کھٹے کر چکا تھا چین معاشی میدان میں موجوداتی حد تک کامیابیاں سمیٹ رہا ہے خبر رساں ادارے رائٹرز تیرہ جون دو اکیس کی رپورٹ کے مطابق لندن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے جی سیون کے عالمی رہنماؤں کو متوجہ کیا ہے وہ دن کب کے چلے گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بڑے مضبوط کمزور امیر اور غریب ہر طرح کے ملک برابر ہیں اور یہ کہ عالمی امور پر تمام ممالک کی مشاورت کے بعد فیصلے ہونے چاہئیں اس پارٹی کی ست سالہ تقریبات کے انعقاد کے موقع پر یکم جولائی دو اکیس کو چینی صدر نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین کو دھمکانے کا وقت گیا کسی طاقت نے دھونس جمانے کی کوشش کی تو اس کا سر دیوار چین پر مار کر پاش پاش کر دیں گے اے پی پی شنوا یکم جولائی دو اکیس افغانستان میں چالیس سال قبل استعمالی طاقتوں نے جس کھیل کی شروعات کی تھیں آج واپسی کے ذلت آمیز سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہے دوران جنگ خطے میں اعلی کار طبقہ پیدا کرنے کے لیے کھربوں ڈالرز خرچ کیے گئے خطے سے لوٹتے وقت ساتھ چلنے والی قوتوں کو زیر نگی رکھنے کے لیے ایف اے ٹی ایف کا استعمال شروع کر دیا ہے دراصل استعمال کے پاس تعمیر کا کوئی پروگرام نہیں ہے میڈیا کے ذریعے طالبان کے نام پر جو جتھے متعارف کروائے جا رہے ہیں بیس سال قبل انہیں کی حکومت ختم کر کے کی حکومت قائم کی گئی تھی آج یہ جتھے انہیں کی بسات پر نئے انداز میں دوبارہ کھیلنے والے نہیں ہیں کیونکہ خطے کی طاقتوں نے جس طرح استعمالی طاقتوں کو للکارا ہے یہ جتھے مزید کسی پروکسی وار کا حصہ بنتے دکھائی نہیں دیتے میڈیا کے ذریعے جو تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان نے اتنے ضلعوں پر قبضہ کر لیا ہے اور لوگ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کی طرف بھاگ رہے ہیں گویا ایک تو ان ملکوں کو مستقبل میں کسی گیم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی دوسرا یہ تاثر عام کرنے کی صحیح ہے کہ ہمارے جانے کے بعد کسی میں استعداد نہیں ہے کہ وہ ہماری جگہ لے سکے گویا خطہ مستقل بدعمنی کا شکار رہے گا حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ علاقائی طاقتوں کا مستقبل عالمی امن اور استحکام میں مضمر ہے لہذا وہ خطے میں اسی کے حصول کی حکمت عملی پر گامزن دکھائی دیتے ہیں سیکشن خطبات و بیانات عنوان اسلام میں اجتماعیت مقصود ہے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور پندرہ محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 4 ستمبر 2020 ہزار عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو دین اسلام اپنی اجتماعیت کے ساتھ اپنے غلبے کے تقاضے کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے جماعت کی اجتماعیت ہی دین کے غلبے کے لیے لازمی اور ضروری ہے ہمارے ہاں محرم الحرام کے مہینے میں مسلمان جماعت کے افتراق و انتشار پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جبکہ اس کے بجائے جماعت صحابہ کے اجتماعی کردار کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کی پوری کی پوری جماعت نے تین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کردار ادا کیا ہے افراد اجتماعیت کا حصہ بن کر کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی فرد کو خواب و صحابی ہو تابعین میں سے ہو اولیاء اللہ میں سے ہو جماعت سے کاٹ کر پیش کرنا اجتماعیت کی بنیادی روح کے خلاف ہے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کے مقابلے میں کفر کے بھی افراد پیش نظر نہیں ہوتے بلکہ ہدف کفر کی وہ اجتماعی طاقت ہے جو دین حق کا راستہ روکتی ہے انسانیت کی ترقی کی راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس ظالمانہ اجتماعیت کو توڑنا مقصود ہے کفر کی اجتماعیت کو توڑنے کے بعد غیر مسلم اور کافر افراد ایک مسلمان ریاست اور اجتماعیت میں امن کی زندگی بسر کر سکتے ہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اگر وہ انفرادی حیثیت میں مغلوبیت کی حالت میں کفر و شرک اور ظلم کے نظام کی مغلوبیت قبول کرتے ہوئے دین اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کو قبول کرتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے پر رہ سکتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے اگر ایک کافر اپنے غلط نظام کو توڑ کر انفرادی حیثیت میں کفر میں رہتے ہوئے مسلمان ریاست اور حکومت میں رہ سکتا ہے تو صحابہ اکرام کے باہمی مزاجی اختلافات جو مزاج کے طبعی تقاضوں کے تحت ہوتے ہیں ان میں ہماری طرف سے ایسا جنگ و جدال کا ماحول بیان کرنا فتوے لگانا افتراق پیدا کرنا کفر کا بازار گرم کرنا قطعی طور پر غلط ہے صحابہ کی اجتماعیت نے اجتماعی طور پر دین کے غلبے کا ہدف پورا کیا ہے وہ میں اہل بیت ہوں یا صحابہ اکرام کی وہ اولو العظم اجتماعیت ہو جو حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں کردار ادا کرنے والی ہے حضرات ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم تو وہ خلفۂ راشدین ہیں کہ جن کی اتباع بعد کی دونوں جماعتوں عیمۂ اہل بیت اور خلفائے بنو میہ دونوں نے کی ہے اس اجتماعیت میں ہر فرد نے اپنی حمیت دینی کے تحت جماعت کے اجتماعی مقاصد کو پورا کیا ہے شریعت طریقت اور سیاست کی اجتماعیت برقرار رکھی ہے دین کے غلبے کے لیے کام کیا ہے لڑاؤ اور حکومت کرو سامراجی پالیسی ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزلو نے مزید فرمایا دین اسلام کی اجتماعیت کا ہدف ظلم کے نظام کا خاتمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین حق کے غلبے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو دین باطل پر غالب کرے پوری جماعت صحابہ نے اجتماعی طور پر غلبہ دین کے لیے کردار ادا کیا ہے افراد کے مزاج کے اختلاف سے جماعت کی اجتماعیت نہیں ٹوٹتی مزاجوں کا اختلاف رہتا ہے صحابہ اکرام میں سے ہر ایک اپنے طبعی مزاج کے ساتھ حمیت اسلامی اور دین کی غیرت اور دین کے غلبے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنے والے ہیں جب سے اس پر عظیم پاک و ہند میں زوال پیدا ہوا اور غلامی مسلط ہوئی ہے تو ہمارے زہروں میں انفرادیت کے جراثیم ایسے داخل کر دیے گئے کہ اپنے اپنے بزرگ پر قبضہ کر کے اس کی بنیاد پر باقیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے فتوے لگانے جھگڑے پیدا کرنے اور جلوس نکالنے کا مرض لاحق ہو گیا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں افتراق و انتشار پیدا کر کے حکمرانی کرنا انگریز سامراج کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی سیاست کا لازمی شاخسانہ ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی شیعہ سنی فسادات ہیں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی یہ شیعہ سنی فرقے تو چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں لیکن کیا اس کی بنیاد پر تاریخ اسلام میں کبھی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں مسلمان جماعت کی چودہ سو سال کی تاریخ میں اس طرح کے جھگڑے سوسائٹی میں افتراق و انتشار جنم لے اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا یہ سب انگریز سامراج کے تسلط کے زمانے میں شروع ہوا انیس سو پانچ عیسوی میں لکھنؤ میں وہاں کی ریاستی انتظامی طاقتوں اور قوتوں نے پہلا سنی فساد کرایا جس میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک چاری ہے ورنہ مسلمان معاشروں میں بہت سے فرقیں گزرے ہیں ان کے درمیان علمی مقالمہ ہوتا رہا ہے دلائل، بات چیت، سمجھنے سمجھانے کے لیے مباحثے اور مقالمے رہے ہیں جو کسی بھی معاشرے کی صحت مندانہ علمی روایت ہے اس پر ریعظیم پاکوہن میں حالانکہ سیاسی اختلاف موجود تھا ہمائیوں کے ایران سے آنے کے بعد شیعہ عمرا کا دہلی پر ایک اعتبار سے قبضہ ہو گیا ان کے اثرات بڑھ گئے لیکن اس کی وجہ سے مغل ریاست ہل گئی ہو نہیں اسی دربار میں سنی عمر آبی تھے اور شیعہ عمر بھی تھے اکبر کے بعد ہمایوں اور جہانگیر کے زمانے میں بلکہ اورنگ زیب عالمگیر جیسے اہم ترین بادشاہ کے زمانے میں بھی کہ جہاں ہندوؤں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر سلوک کیا گیا تو شیوں کے ساتھ تو ان سے بھی اچھا سلوک رکھا گیا مغل ریاست میں صلاحیت اور اہلیت کا حامل ایک ہندو تھا تو اسے بھی گورنر لگا دیا اور اگر شیعہ تھا تو اسے بھی گورنر لگا دیا شیعہ سنی لڑائی جھگڑے کا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ سیاسی حوالے سے اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد اور میرٹ پر فیصلے ہوتے تھے ماتم کے جلسوں جلوسوں کے روٹس کا پس منظر حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا محرم الحرام کے جلسے جلوسوں کے لائسنس سب سے پہلے انگریز سامراج نے شیعوں اور سنیوں کو دیے ورنہ قدیم تمام شیعہ علماء کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت پر دس محرم کا معمول یہ رہا ہے حضرت حسین کی یاد میں ان کی اور صحابہ کی دین کے غلبے کی جدوجہد کو یاد کر کے روتے تھے بس اتنا سا ماتم تھا سنی صوفیاء اور علماء کے ہاں بھی یہ روایت رہی ہے کہ اپنے کسی بزرگ کی وفات کے زمانے میں اس دن جمع ہو کر اس بزرگ کے اقوال یاد کرتے تھے ان کی تقریریں اور خطابات سنتے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں سر پیٹنا مار دھاڑ کرنا سینہ کو بھی کرنا کبھی نہیں رہا ہیوں کی بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ماتم اس طریقے سے کرنا کہ جس سے اذیت پہنچے ناجائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مردے پر اس طریقے سے نوحا کرتا ہے روتا پیٹتا ہے ماتم کرتا ہے تو اس سے مردے کو عذیت پہنچتی ہے سچے علماء نے کبھی یہ کام نہیں کیا انگریز کے زمانے میں شیوں کو لائسنس دیا گیا کہ امام حسین کی یاد میں جلوس نکالو اس بر عظیم پاک و میں انیس سو پانچ عیسوی سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کبھی جلوس نہیں نکلے پھر جب شیوں کے اس عمل پر سنیوں نے اعتراض کیا تو ان کو کہا گیا کہ لو بھائی تم بھی جلوس کا لائسنس لے لو تم بھی دفاع صحابہ کے نام پر جلوس نکالا کرو شیوں کے لیے جان بوجھ کر جلوس کے وہ راستے منتخب کیے گئے جو سنیوں کے علاقے سے گزرتے ہیں تاکہ جھگڑا ہو اور وہاں کسی سنی کو پیسے دے کر اس سے پتھراؤ کرایا جاتا اور جھگڑا پیدا ہوتا دفاع صحابہ کی ریلی کے لیے وہ راستے متعین کیے گئے جو شیوں کے علاقے سے گزرتے ہیں اور کسی شیعہ کو کھڑا کر کے وہاں پتھراؤ کرا دیا جیسے افغانستان کے جہاد میں یہاں کے سسٹم نے ہر ایک جماعت کو استعمال کیا شیعوں کی جہاد والی پارٹی اپنی تھی اور سنیوں کی اپنی تھی دیوبندیوں کی اپنی تھی اہل ایدیسوں کی اپنی تھی ایسے ہی ایرانی انقلاب کو جو امریکہ تاغوت کے خلاف آیا تھا اس کو روکنے کے لیے شیعہ سنی جھگڑے کو یہاں پروان چڑھایا گیا ورنہ 1978 اسی مسجد میں سنی بھی نماز پڑھ رہا ہے اسی مسجد میں شیعہ بھی نماز پڑھ رہا ہے ڈیرا اسمعل خان کی مرکزی جامع مسجد میں چلے جاؤ آج بھی شیعہ وہاں نماز پڑھتا ہے کوئی جھگڑا نہیں تھا اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں باقاعدہ محاذ گرم کیا گیا افطراک و انتشار پیدا کیا گیا لڑائی جھگڑا یہاں کے سسٹم کی ضرورت تھی یہاں کے اعلی کار دونوں طرف کے مولوی وہ جھگڑے پیدا کرتے جب سامراج کو اپنی ضرورت بیش آئی تو پھر ملی یک جہتی کانسل بھی بنا دی گئی وہاں شیعہ سنی لیڈر اکٹھے کھاپی رہے ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی زبانیں آگ گولتی ہیں کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں مسلمانوں کا حقیقی دشمن اور آج کا تقاظہ حضرت عزاد رائے پوری متزلہ نے مزید فرمایا حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا دشمن سامراج ہے تاغوت ہے سرمایہ داری نظام ہے وہ سرمایہ داری نظام جس نے اس خطے پر کفر اور شرک ظلم اور ستم کے لیے بدماشی پیدا کی انسانیت کو غلام بنانے کے لیے کردار ادا کیا اس کی بنیاد پر ملکوں کی لڑائیاں پیدا کی گئیں فرقوں کی لڑائیاں کھڑی کی گئیں نوجوانوں کی قربانی دی گئی نوجوانوں کو شہید کرایا گیا مفادات اپنے اٹھائے گئے محرم الرام آتا ہے تو جھگڑا بھی خود پیدا کرایا جاتا ہے اور پھر صلح کے نام پر امن کے نام پر میٹنگ بھی خود ہی کی جاتی ہے پھر مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مذہب تو سوائے لڑائی بڑائی سکھانے کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتا اس کا کام تو لوگوں کو فرقوں کے اختلافات میں مبتلا کرنا ہے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے حالانکہ مذہب کی تو حکومت ہی نہیں جب مذہب کی حکومت نہیں تو مذہب کا فرقہ کہاں سے ہو گیا یہ تو سامراج کی حکومت ہے سرمایہ داری کی حکومت ہے ظلم کا نظام ہے عدل کا نظام قائم کرو وہ جو تمام علماء کا متفقہ ضابطہ رہا ہے وہ نافذ کرو وہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں جھگڑے کھڑے کرنا مقصود ہے فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنا نوجوانوں کے ذہنوں کو مسموم کرنا خطرناک بات ہے نوجوانوں کو ان سے علیحدہ رہنا چاہیے یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے یہ اس ظالمانہ سسٹم کا معاملہ ہے سامراجی نظام کا معاملہ ہے یہ دین کا معاملہ نہیں ہے ہوش مند مسلمان خواہ وہ کسی فرقے کا ہو وہ تاغت کو اپنا هدف سمجھتا ہے آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرتا ہے صحابہ کی اجتماعیت کو سمجھو اہل بیت اور صحابہ کفر اور دشمن کے مقابلے پر یکجان رہے ہیں خلافت بنو امیا میں تابعین تب تابعین ہوں یا اہل بیت ہوں انہوں نے انہی بن اومیہ کی بیت کی ہے انہی کی بیت امام زین العابدین اور امام باقر رحم اللہ نے کی ہے انہی کی بات امام موسا کازم اور امام زید رحم اللہ نے کی ہے یہ تمام کے تمام لوگ اسی ایک جماعت کی اجتماعیت کا حصہ رہے یہی اجتماعیت خلافت بن و عباس اور خلافت بنو عثمان میں رہی یہ مسلمانوں کی اصل تاریخ ہے اس تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا غلط ہے صوفیاء کا دور ہو محدثین اور فکاہ کا تسلسل ہو اہل بیت کا سلسلہ ہو اولیاء اللہ اور علماء ربانی کے سلسلے ہوں یہ ساری ایک جماعت ہے شریعت طریقت اور سیاست تینوں کی جامعیت کو لے کر اس جماعت نے غلبہ دین کے لیے کردار ادا کیا ہے اس نظریے کو سمجھنا آج کے مسلمان کی اہم ضرورت ہے اس اجتماعیت اور اجتماعی شعور کی بنیاد پر کردار ادا کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے فیقہ واریت سے برات کا اعلان کرنا امن و امان کو یقینی بنانا نظریہ اور شعور پیدا کرنا سامراج کے مقابلے پر عدم تشدد کے اصول پر اپنی اجتماعیت پیدا کرنا آج کے دور کا تقاضا ہے اللہ تعالی ہمیں اس اجتماعیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا اللہ عثمانی پانی پتی تحریر وسیم اعجاز کراچی کسی بھی قوم کی آزادی کی تحریک یقیناً ہمت حوصلے اور جرس سے عبارت ہوتی ہے ہندوستان کی تحریک آزادی میں ٹھیک ایک صدی قبل جاری ہونے والی تحریکات میں بھی جن حدیت پسند لوگوں اور خاص طور پر علماء حق نے حصہ لیا انہوں نے جد و جہد کا حق ادا کیا ان تحریکات میں سب سے اہم تحریک ریشمی رومال تحریک خلافت تحریک کے عدم تعاون اور جمعیت الما کا قیام وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے انہیں ادیت پسندوں میں پانی پت کے علاقے کا ایک نام حضرت مولانا علیقاء اللہ عثمانی پانی پت بھی ہے مولانا معصوف اٹھارہ سو نوے عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے ان کے خاندان کو مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء کی اولاد کی نسبت سے علاقے میں قدر و منزلت حاصل تھی ابتدائی تعلیم پانی پت ہی میں حاصل کی آبائی پیشہ زراعت تھا لہذا اپنا ذریعہ معاش بھی اسی کو بنایا انہوں نے دیکھا کہ یہ دور سیاسی طور پر گہما گہمی کا دور ہے اور وطن عزیز کی ہریت و آزادی کے لیے مسلمان ہند اور خاص طور پر علماء اکرام اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں چونکہ وہ خودی خود طور پر بہادر اور جرت کے حامل تھے اس لیے اس جد و میں اپنا کردار ادا کرنا اپنا مذہبی فریضہ خیال کیا ہندوستان کی ہمگیر تحریک تحریک خلافت کی جب بنیاد رکھی گئی تو مولانا علیقاء اللہ اس وقت بننے والی خلافت کمیٹی کے حراقین میں سے تھے تحریک خلافت میں سرگرم کردار ادا کرنے کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی تحریک آزادی کے عظیم رہنما حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس کے خطبہ صدارت نومبر انیس سو بیس میں جن علماء اکرام کی گرفتاری کی پرزور الفاظ نے مذمت فرمائی تھی ان میں مولانا ظفر علی خان مولانا فاخر اللہ آبادی اور صوفی اقبال کے ساتھ ساتھ مولانا علیٰ عثمانی پانی پتی بھی شامل تھے اسی خطبۂ صدارت میں حضرت شیخل نے دیگر فرزندان ہند کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو مسلمانوں پر ظلم قرار دیا تھا حضرت مولانا سید محمد میاں تحریک خلافت میں مولانا لقاء اللہ کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تحریک آزادی کی تمہید تحریک خلافت تھی اور تحریک خلافت کا پہلا مرد میدان جس نے 1919 عیسوی اور 1920 بیس عیسوی کے وحشیانہ جیل خانے کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر آباد کیا یہی خوش وزا حسین و جمیل لقاء اللہ عثمانی تھا جس کے دورے شباب پر ہزاروں حسن قربان ہوتے تھے بزرگان پانی پت اٹھائیس دسمبر انیسو انیس انیس عیسوی کو جمیعت الماحند کے قیام کے لیے امرتسر میں منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی مولانا لقاء اللہ شریک تھے یوں جمیعت الماء ہند کے بانی عراقین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے تحریک خلافت ہو یا تحریک عدم تعاون جمیعت علماء ہند کا قیام ہو یا تقسیم ہند کے دوران پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا الغرض ہر محاذ پر مولانا نے قائدانہ کردار ادا کیا قربیت و آزادی کی اس بھرپور جد و جہد کے ساتھ ساتھ فتن قادیانیت کے تدارک کے لیے بھی انہوں نے علمی اور عملی کردار ادا کیا اس پورے دورانیے میں ان کو ہندوستان کی مایہ ناز ہستیوں کے ساتھ عملی کردار ادا کرنے کا موقع ملا جن میں نمایاں نام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی مولانا ابوالکلام آزاد مولانا احمد سعید دہلوی اور دیگر حدیت پسند حضرات شامل ہیں حالات کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جس خطے کی آزادی کے حصول کے لیے مولانا علی خاء اللہ نے دن رات ایک کر دیے اور کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہیں کی تقسیم ہندوستان کے وقت اس اپنے ہی وطن میں پردیسی اور اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئے تقسیم ہند کے وقت پورے ہندوستان کی طرح پانی پت میں بھی حالات بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر گئے تھے پانی پت کی مسجد مخدوم صاحب پر شرنارتھیوں کا ناجائز قبضہ ہو گیا تھا اس مسئلے کی وجہ سے مولانا کو بہت تشویش تھی اس کی بازیابی کے لیے نو سال تک مسلسل جد کرتے رہے ملا کر انیس میں اس قبضے کو ان کی مسائی سے مکمل طور پر چھڑا لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عوام کی پاکستان ہجرت کے عمل کے بعد پانی پت کے گنتی کے مسلمانوں پر جو ظلم و جبر روا رکھا گیا اس کے مقابلے میں بھی ہمیشہ پیش پیش رہے مولانا کے استقلال کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں میں بھی ہمت اور حوصلہ بیدار ہوا موصوف نے پانی پت کے مسلمانوں کی حفاظت اور دینی مدارس کے تحفظ کے لیے بھی بہت کردار ادا کیا مولانا سید محمد میاں انیس سو عیسوی کے ہنگامہ خیز دور میں مولانا علقاء اللہ کی مسائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہنگاموں کے ختم ہونے اور فضا کے ساکر ہونے کے بعد جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ مکمل انخلا کے باوجود مسلمان دیہاتوں میں موجود ہیں تو جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران کی طرف سے اصرار شروع ہوا پت میں دینی تعلیم کا سلسلہ از نو شروع کیا جائے اس تحریک کو حضرت مولانا شاہ ابد القادر رائے پوری اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تائید سے تقویت ملی پانی پت اور بزرگان پانی پت مولانا عبد الماجد دریابادی مولانا علی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہندو پاکستان کے مسلمانوں میں کوئی مجھ سے فرمائش کرتا ہے کہ دس مخلص ترین انسانوں کے نام بتاؤ تو اس ننی منی فرست نے میرے علم و یقین کے مطابق ایک نام مولانا لکھا اللہ عثمانی پانی پتی کا ضرور آتا ہے مخلص مسلمان نایاب نہیں ماشاءاللہ ابھی بڑی تعداد میں ہیں لیکن لکھاء اللہ عثمانی ان میں گلے سر سبت تھے مولانا لکھا اللہ عثمانی نے تین زقادہ تیرہ سو انیس ہجری مطابق تیئیس جنوری انیس سو عیسوی کو دائی اجل کو لبیک کہا ان کا مزار پانی پت کے محلہ مخدوم صاحب کی تاریخی مسجد مخدوم المشائخ محمد جلال الدین کبیر الاولیاء کے سہن میں مرجائے خلائق ہے شورش کاشمیری کا ایک شعر ان کے بارے میں کچھ اس طرح ہے یہ عقدہ کھل گیا مجھ پر لقاء اللہ سے مل کر یہ عقدہ کھل گیا مجھ پر لقاء اللہ سے مل کر زمانہ خواہ کیسا ہو مسلمہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آبی سیکشن وفیات عنوان ہماری والدہ مرحومٰ رحمہ اللہ تعالی تحریر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری ہماری والدہ محترمہ نعیمہ خاتون مورخہ چوبیس شوال المکرم چودہ سو بیالیس ہدری مطابق پانچ جون دو اکیس عیسوی بروز ہفتہ مختصر علالت کے بعد اپنے رب سے جا ملی انا لہ و انا اللہ او آپ کے والد گرامی کا نام راؤ ممتاز علی خان تھا آپ کی پیدائش جنوری انیس سو چالیس عیسوی میں اپنے آبائی قصبے کلانور ضلع روہتک مشرقی پنجاب اب ہریانہ انڈیا میں ہوئی آپ کے والد گرامی قصبے کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھے وہ انتہائی نیک صالح شخصیت تھے اس لیے لوگ انہیں ملا ممتاز علی خان کے نام سے یاد کرتے تھے دہلی کے قریب ہونے کی وجہ سے اس قصبے کے اکثر لوگ قدیم زمانے سے فوجی اور عسکری خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں پہلے مسلمان حکمرانوں کے لیے اپنی عسکری خدمات سرانجام دیتے رہے اس کے بعد بہت سے لوگ انگریز فوج میں بھی بھرتی ہونے لگے لیکن راؤ ممتاز علی خان حریت پسند علماء دیوبند سے تعلق کی وجہ سے اس سے شدید نفرت رکھتے تھے انہوں نے سچے علماء کے ساتھ اپنا تعلق آخر تک برقرار رکھا والدہ محترمہ کے بچپن میں ہی ان کے والد اگرامی کا انتقال غالباً انیس سو چوالیس عیسوی میں ہو گیا تھا اس کے بعد بڑے بھائی راؤ اعزاز علی خان کے زیر نگرانی آپ کی پرورش ہوئی وہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے بیت ہوئے تو پورے گھرانے کا تعلق رائے پوری مشاہر کے ساتھ جڑ گیا والدہ محترمہ کی بڑی ہمشیرہ کا نکاح حضرت اقدس رائے پوری ثانی کے خادم راؤ عطاء الرحمان خان رائے پوری کے ساتھ انیس سو عیسوی میں ہوا اس موقع پر حضرت اقدس رائے پوری ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارات کے ساتھ قصبہ کلانا اور تشریف لائے اور کئی دن ہمارے ننحال میں قیام فرمایا اس موقع پر حضرت رائے پوری نے والدہ محترمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی والدہ محترمہ پاکستان منتقل ہونے کے بعد انیس سو عیسوی میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری سے لاہور میں بیت ہوئی ہمارے والد گرامی راؤ عبدالرؤف خان حضرت اقدس رائے پوری ثانی سے انیس سو عیسوی میں بیتھ ہو چکے تھے ہمارے خالو راؤ عطا الرّحمان خان کی تحریک اور حضرت اقدس رائے پوری ثانی کی مشاورت سے ان کا رشتہ طے ہوا حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بتیس بی جیل لوڈ لاہور میں قیام کے دوران انیس سو ساٹھ عیسوی میں خود حضرت رائے پوری نے ان کا نکاح پڑھایا اور ان کے لیے دعا کی والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اس موقع پر حضرت کی قیام گاہ پر پہنچا تو حضرت کا کمرہ متوسلین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میں دروازے میں ہی بیٹھ گیا حضرت اقدس رائے پور عیسانی مراقبے کی حالت میں تھے اس موقع پر حضرت نے پوری آنکھیں کھول کر مجھے غور سے دیکھا مجھے یوں محسوس ہوا کہ حضرت کی آنکھوں کی نورانیت میرے وجود میں داخل ہو رہی ہے میں نے اپنے پورے جسم میں عجیب و غریب کیفیت محسوس کی پھر حضرت نے قریب بلایا اور نکاح پڑھایا والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت رائے پوری کی اس گہری نظر کو میں اب تک اپنے وجود میں شرایت کرتا ہوا محسوس کرتا ہوں اور اس کا فیض پاتا ہوں حضرت اقدس رائے پوری ثانی سے اس تعلق کی وجہ سے والدہ محترمہ حضرت کے بتلائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی سے کرتی تھی حضرت رائے پوری ثانی کے وثال کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد العزیز رائے پوری سے بھی ان کا اسی طرح تعلق رہا حضرت رائے پوری ثالث کا ہارون آباد میں ہمارے گھر پر کئی کئی ہفتے تک قیام ہوا کرتا تھا اس موقع پر آنے والے تمام مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروانا اور بڑی تندہی سے حضرت کے لیے خصوصی کھانے تیار کرنا والدہ محترمہ کا بڑا ذوق تھا حضرت رائے پوری سالس کے حکم پر والد گرامی نے 1965 عیسوی میں اپنے گاؤں چک نمبر تہتر فور آر میں تعلیم القرآن کے نام سے ایک مکتب کا آغاز کیا تو طلباء اور استاذ محترم کے کھانے کا انتظام والدہ محترمہ ہی کرتی تھی انیس سو ستر عیسوی میں جب شہر ہارون آباد میں جامعہ تعلیم القرآن کی توسیع ہوئی تب بھی وقتاً فوقتاً طلباء اور اساتذہ کے لیے کھانے کا انتظام بڑے ذوق شوق سے کیا کرتی تھی والد گرامی اکثر حضرت اقدس رائے پوری سالس کے ساتھ سفر و حضر میں رہتے تھے والدہ محترمہ تن تنہا گھرداری کا سارا نظام چلاتی اور بچوں کی پرورش میں گردار ادا کر دی حضرت اقدس رائے پوری سالس کے وثال کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری سے بھی آپ کا تعلق شیخ کی طرح رہا میرے اکثر حضرت اقدس رائے پوری رابے کے ساتھ اسفار کے زمانے میں بھی گھر میں تمام کاموں کی نگرانی فرماتی اور دعائیں کرتی رہتی تھیں ان تمام کاموں کے باوجود حضرات مشائق رائے پور کے بتلائے ہوئے معاملات کی پابندی کرتی تھی صبح تعجد کے لیے جلد اٹھنا سب کے لیے دعائیں مانگنا ان کا معمول تھا وشال سے تقریباً چار روز پہلے بیمار ہوئیں بخار ہوا کچھ کھانسی وغیرہ تھی تین جون کو مجھے ادارہ رحیمیہ کے نئے کیمپس کی تعمیر کے آغاز کے لیے پشاور جانا تھا اس موقع پر بھی انہوں نے بخوشی مجھے جانے کی اجازت دی حالانکہ بعد میں انہوں نے کسی سے فرمایا کہ ان کے دادا کا انتقال اس وقت ہوا اس کے والد گرامی گھر پر موجود نہیں تھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا پشاور پہنچ کر میں نے والد محترمہ سے بات کی تو دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ تم جس کام کے لیے گئے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے باقی اللہ خیر کرے گا جمت المبارک شام تک طبیعت ٹھیک رہی پھر اچانک ہفتے کے روز طبیعت خراب ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں دوپہر کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور ہم چاروں بھائیوں راقم سطور راؤ محمد عبداللہ خاں مولوی عبدالرحیم طاہر اور مولوی عبید اللہ اور دو بہنوں کو سوگوار چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہو گئیں خاں کے مرقد پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا خاں کے مرقد پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا آسمان تیری لہت پر شبنم افشانی کرے سبز نورست اس, اس گھر کی نگہبانی کرے